3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排《爱的天才小子》单元，为您邀请花莲县自强国中数理资优班的徐燕哲老师，为大家分享花莲县自强国中数理资优班的相关教学策略以及内容，希望提供大家可以做参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹县成功国民中学自优班的庄丽怡老师，为大家分享优秀能力的行速。谈国中教育阶段自由学生教学以及辅导的相关经验，全提供家长老师可以做参考了。庄老师今天为大家分享的是双书自由同学们他的教学经验以及适应的方式，稍待也请庄老师为大家分享。节目最后为你安排的是爱的加油站。为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设国民小学自优班的丰嘉燕老师为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排爱《爱的天才小子》单元。
0: 爱的天才小子，您的子女是自优儿吗？您的学生是自优生吗？有关自优儿的鉴定方式与教养经验分享。教师资源、教学辅导系统都在《爱的天才小子》
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的天才小子》。今天要来跟大家介绍的是花莲县自强国中的数理资优班，我们特地请到了导师徐彦哲先生来跟大家介绍一下资优班的特色。首先，我们先请徐老师来介绍一下，目前花莲县自强国中数理自优班有多少位自优生？还有最近有哪些优异的表现呢
2: ？花莲县的自强国中是花莲县唯一的重准成立的数理自优班，那就花莲县只有一所数理自优班，就是我们自强国中。目前有二十三位学生，七年级有七位，八年级六位，九年级有七位的学生。那数理资优班在五年的过程当中，我们有获了花莲县的五十六届、五十八届、五十九届的科展的团体第一名。那在科展的科目包括了生物、物理、化学、地球科学跟应用科学，我们在每一个专场项目都有策略，所以呢会取得团体第一名的这个名次。我们在全国的发明展历年来总共在。花莲县获得一金一铜四佳作的成绩，拿过全国赛的金牌。那一件全国赛金牌，最近也获得世界赛的银牌。这都是有自由班的老师在指导的。那在花莲县有很特别的竞赛，叫小路人竞赛。历年我们得过四金七银十二铜的佳作。那最近还有太平洋的仿真机械人，我们也获得一件铜牌跟两件佳作的佳绩。
1: 针对数理自优的学生，学校有提供哪些优质的教学环境？另外，在教学课程上有什么样的特色？我们请老师来说明一下
2: 。在民国一百零三年获准成立之后，是国中唯一的数理自优班，它就会有设班经费；再来，就每一年有一个改善教学环境的经费，跟改善教材编辑的费用。参加了一零八克刚的全岛学校，也获得很多的经费的赞助。这些经费呢，我们都是用来充实处理自由班硬体的基本设备，还有软体的教材跟教具的费用。现在自由班它是有自由班的教室。还有科学实验室、跟五 A 的专题研究室，还有独立研究教室。那这些的经费都用来精致教学环境，充实我们的实验教具跟教材。那在课程的部分，自由班的课程有分专长课程。专长课程就是数理的加深加广的课程。这里我们是用分组分阶的教学，也就是按照学生的专长来授课，注重的是逻辑思考跟实验的操作的课程。那另外一个课程叫特需课程，特殊需求的课程，那就是包括独立研究、倡意教学、跟领导才能，还有情意发展，是针对各个学生他们的专长、他们的兴趣来分组来教学。所以自由班的课程很特别，它是要专长课程的加深加广，还有特需课程量身打造，这边都是要对资优生他门课程的教授的部分。
1: 接下来，我们请徐老师来谈一谈学校平时有举办哪些活动来增进自优生的互动交流呢？
2: 研究生本身，他们在课程上面就是有很多的，就是外加的课程，像刚刚的特需课程、像勤益课程、独立研究课程，这些课程都是比较专场的课程。那我们很着重跟外界做交流，所以每一年都会有一个校际参访的活动，跟校外教学活动。那历年我们参观过了宜兰的复兴国中、台北的奈国中，到台大的物理研究所去参访，预计到台南一中，还有成大的建筑所参访。每个学期都会申请市场的放科学到东部，到清华大学、宜兰大学、东华大学跟台东大学的教授来帮这些学生做系列的讲座。寒暑假呢，我们会有一些区域自由方案的活动，历年办过的数学营跟科学营，还有就是比较特别的创意营。那我们也办过两次的铁马营，这些活动学生都很喜欢。还有每学年我们都会有一个服务学习活动。像我们到美伦西进西，到南滨去进滩，还有社区的一些环保活动。那每年呢，我们都会有参加自由成果发表会，也有跟花莲高中跟花莲女中做高中端的联合发表，让我们小孩子有机会去发表他们的学习的成果。那另外，在同学之间的联谊活动，每年会办一个排球赛，因为可以吃鸡排，所以叫鸡排杯的排球赛，不分年级的竞赛，学生非常喜欢这个活动。那我们自由班还会办一些迎新送旧活动，大家可以来表演一下才艺活动，就是跟同才之间的互动
1: 。针对自由生，花莲县自强国中数理自由班在未来有哪一些计划呢？
2: 一般我们会持续到刚刚提到的“放科学到东部”的系列讲座，这是一个很重要跟大学端做垂直交流的部分。还有呢，这个寒暑假的自由方案，聘请到全国有名的师资，像是陈国龙教授啊、谢乃业老师，他们都是全国有名的数理的老师。这些都是为了厚实我学生数理的资质，激发他们的创意，培养他们独立研究精神的一些研习或是讲座。当然还要持续要参访校外的一些自由名校，像台北仁爱国中、宜兰复兴国中，他们都是在各县市很有名的这个数理自由学校。我们会持续办这些参访，让参访名校名师啊，让学生见贤思齐。那我们数理自由班很着重在科学的教育，所以我们会持续参与各项科学竞赛。科学竞赛是了检验学生的学习能量，还有让他拓展一些学习的视野。我们有机会可以参加全国的科展，甚至到国际的科展
1: 。请教一下徐老师，面对自优生，老师在教学上有哪些小配补呢
2: ？这上教了几年的自优生呢？呃，发现自优生他们是数理资质很好，学生们很喜欢挑战，因为国小国中的课程对他们来讲都已经、呃、有点简单了哈。所以我们常常会有一些挑战的题目啊，像每周的挑战题目，或是每学年的这魔仿题目。那他们能够挑战题目，是能够在课堂上挑战老师的讲法。这成功者都有奖励的。那我们就是除了是一些事实质上的食物啊，还有一些我们三 D 电影的奖品这样子来激励学生。那我们也常常办户外教学的活动，甚至有户外的考察活动，还有洗脚踏手活动。那这些东西事实上学生喜欢在外面跑跑跳跳。实际上我们在办这些活动的时候，呢，就发现很多科学的题目可以研究，比如说可以做一些科展题目，像出野外就看到地科的题目。这个野外环境的改变，那就可以发展成生物科展的题目。那有一些学生也会想到一些数理方面的题目。这些校外活动给我们很大的精进。那在实验室里面，学生还是喜欢自己动手做实验。所以，我们每周抽离的数理课程，像理化课程四堂里面就有两堂是学生自己动手做实验。他们要自己拿器材。自己配药品，常常我们会安排一些课外的实验，甚至连高中的实验都放进来。那学生要在这样子做中学的过程当中，他们会学的比较细心啊，学的比较扎实。因为可能国中小的课程太简单了，那他们就我们会安排一些比较高端的、高难度的、高挑战性的一些课程，让他们自己去想办法学习。这样对小孩子来讲说，他们会比较会有学习的这种动力。
1: 最后，徐老师还有什么样的话想要传达的呢
2: ？第一，我要对学生来讲，那学生假设你发现你自己很喜欢思考，那很多疑问，你学习能力比一般的同学快，还有你观察的能力也很细微，或者是你很喜欢求完美啊，功课一定要看完，然后题目一定要做的很完美，还有你可能觉得自尊心很高，还有喜欢动手做的。都是自由生，都可以来参加鉴定，数理自由鉴定或是语文自由的鉴定都可以。在花莲县有语文自由学校跟数理自由学校，学生你只要有这些的特色，你都可以去参加鉴定，不一定你就是自由生。那对家长来说的话呢，欢迎家长来参加我们的鉴定。我们发现在这里有外配的原住民的，或者甚至说资金地位稍微低一点的，您的子女都有可能都是自由生，是真的。我们这些自由生后来也发现他们都是。经过这些我们的培养，每个都能很好的发展，所以每个子女都是值得你们去期待的。那自强国中是花莲县唯一的数理自由班，是奉准合并的。我们的资源很充足，师资也是经过呃训练过来，标准的师资。那我们专长课程是数理的专长课程是很有特色的。那我们特需课程也是最专业的，这些都是奉准的数理资班必要的课程，必须的课程。欢迎大家来报考我们的数理自由班。事实上，如果是来接受我们的数理自由教育的话呢，是要让你探索天赋，那、啊、发现自己擅长的事，那、啊、进而可以享受你学习的人生。
1: 非常谢谢花莲县自强国中数理自由班的导师徐彦哲先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
3: 谢谢花莲县自强国中数理自优班的导师徐彦哲徐老师以及伯伯为大家分享了自强国中数理自优班的教学策略以及特色，希望提供大家可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的1 6点零五分。到十七点播出。接下来为你进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹县成功国民中学资优班的庄立怡老师，为大家分享优秀能力的行塑，谈国中教育阶段资优学生教学以及辅导的相关经验。庄老师要特别为大家分享的是双书资优的同学，他们。在自由班学习以及适应了，我们稍后也请庄老师为大家分享喽。好，那么开始为您进行今天特别大的主题专访《爱的搜寻引擎》
1: 。
2: 爱的搜寻引擎。
3: 邀请到的是获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹县成功国民中学自由班的老师庄立怡庄老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好，今天啊特别邀请老师为大家来分享优秀能力的行述。谈国中教育阶段自优学生教学及辅导的相关经验。那想请教老师，您从事教育工作大概多久啦？到今年的第十七年。当
0: 初就是主修特殊教育吗？对，我是师大特教系毕业，主修自优组吗？当时是同时有修身障组和自优组。那另外在大学的时候也有修生物辅系。
3: 生物辅系啊？对，是。所以您现在在成功国中的自由班是数理还是是数理自由班、嗯？主要就是任教生物、琴艺课
0: 跟独立研究。那想请教老师，当初怎么会有资源来教自由班呢？因为我是公费生，所以当初公费分发的时候是先分发到新竹县自主市的特教班，担任了五年的老师，后来转任生障资源班。生障资源班教了两年之后呢，刚好任教的学校就成立了数理自由资源班。当时学校只有我一位具有自由教师证，就临危受命接下了开班的任务。开班的任务，哎、是
1: 哇、哦哎，那
3: 这压力很大喽。当时是有一点从无到有，这蛮难的、哦、你要怎么样让这个班级能够很顺利的开起来，获得家长和学校行政的支持呢？因为特效系的关
0: 系，有一些家长会有一点质疑，所以第一年在代班的时候比较辛苦。当时学校觉得可能也还没有实际教过生物，就先让我先教情谊课。后来在代班的过程当中，发现说我很容易跟学生建立比较好的关系，在处理。学生面临课业上面的压力呀、啊，以及情绪方面的问题，他们很容易找我倾听呐、啊、诉苦啊。我也会教他们怎么去面对这个压力。那慢慢的到第二年的时候，学校就愿意尝试让我教生物，上了生物课。以及独立研究课之后，学生他们在探究跟实作能力上面有很显著的提升。渐渐的，家长也给我很大
3: 的鼓励跟认可。对，也是一步一脚印的，慢慢建构起来了、嗯、是，成功国中自优班的学生是这个学区的，还是整个新竹县的集中在这个学校呢
0: ？新竹县的资优鉴定，它虽然是以新竹县整个县来统筹做鉴定的规划，但是每个区域都还是有设数理资优班跟语文资优班嗯嗯。因为成功国中它是总量管制的学校，因此学生他必须得先确定自己是进入成功国中，又通过。新竹县的自由鉴定才能够念成功国中的自由班，所以还是有这么多的一些门
3: 槛啊、哦。是，那我们稍待啊，在请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹县成功国民中学自由班的老师庄立仪庄老师，在为大家分享优秀能力的情愫，谈国中教育阶段自由学生教学及辅导的相关经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹县成功国民中学资优班的老师庄立仪庄老师，为大家分享优秀能力的行述，谈国中教育阶段资优学生教学及辅导的相关经验。刚才老师为大家简单的分享了从事教学的机缘呢、啊，也想请教在资优这个部分。成功国民中学的自优的孩子还要经过鉴定吗？还是他们从国小就是自优班，所以可以直接来呢
0: ？国小自优班是一般智能优异。国中的部分都是采用学术性向资优，我们资优班的部分呢，是以数理资优及语文资优两个类别为主，因此他们要进入国中的资优班，还是要经过学术性向资优鉴定
3: 这个过程，才能够进入国中的资优班就读。那也想请教哈、啊，您过去又有教过一般的特教生嘛？面对自优生，心情的转折啊，教学的策略和方法是不是不一样了呢？自优生他也是特殊生的一部分、嗯，他也是有特殊需
0: 求，教学的策略其实是大同小异。也就是说，看学生他有特殊需求，你就提供他需要的教学策略给他。那当然，自优生他对于知识上面的汲取啊，还有在概念上面的强调，我们就会希望能够给他更具挑战性的环境，以及具有挑战性的任务
3: 等等，去满足他对于知识上面的需求。成功的是集中在一个班呢、啊，还是只有？特别的时间才集中到这个班做特别的指导
0: 。目前以台湾的自由教育来讲。国中教育阶段都是采用分散式自优资源班的方式来进行。Oh. 同样的，我们学校的数理自优跟语文自优班也都是分散式的自优资源班。以数理自优班的学生来讲，只有数学跟自然课会抽离到自优班上课， oh. 但我们也会安排外加的课程。那外加的课程可能会排在社团或者是第八节的时间。这个时候，我们就会增加特殊需求领域课程，例如像。像情意课啊、独立研究课啊、嗯、等等。至于像科展的部分，因为自由班都会安排独立研究课，独立研究在我们的课程当中是一个比较完整的研究能力的训练，因此。学校会觉得说，既然有这么完整的研究训练，就会希望孩子们也参加科展。可是其实科展它只是一个作品跟成果展现的舞台，同样的独立研究发表会，或者是圆游会，或者是科学游戏。竞赛等等这些东西都算是展现的舞台，因此不应该是以参加科展为目标，而是
3: 说科展是其中一个展现的舞台。所有能够让孩子激发兴趣，甚至于能力的学习机会。都是可以形塑孩子能力的，不一定要去参加什么科展啊等等的这些。是的，没错。因为有的孩子得失心很重，哎，他觉得自己在学校很优秀，可是科展老师没入名的话，对他来说是一个很大的打击。因为我们也曾经有老师就分享过，孩子一年级、二年级都没有到三年级，他完全放弃了。可是他们觉得如果没有让他再参加的话，就对孩子很大的影响，哎。
0: 也是有同学会对参加科展。为目标，但是我们在训练的过程当中，我们都会告诉孩子们，参加科展它就是一个过程，重点是在这个研究的过程当中，嗯、你学到了些什么，然后你学到怎么去做研究、嗯，你学到怎么去探究的部分。所以我们在独立研究课程规划上面，我们也不会只有让学生只参加科展为目标。像我们学校，除了一部分的学生参加科展，可能有些孩子他是属于竞赛。行的，那因此呢，他也会往竞赛的方面训练，对，可能是奥林匹亚的数学或是科学奥林匹亚等等的。有些孩子创造力会比较好，所以呢，我们也会尝试让孩子把他的研究，因为有时候研究你可能在报告的时候只有你自己懂，那也许旁人他在听的时候他会觉得那是一个非常艰深的学问，我们会尝试。让孩子做一个转换，让他去思考今天来听你讲的观众啊、听众啊，他们可能是什么样子的角色，什么样的年龄？也许你把你的研究做一个可以互动式的，或者是游戏闯关等等的方式去呈现的时候，就会有更多不同年龄层或不同对象，他可以了解你做的
3: 研究内容。在这儿也是训练他们的表达能力了啊！现在再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹县成功国民中学自由班的老师庄立仪庄老师，再为大家分享优秀能力的行述，谈国中教育阶段自由学生教学及辅导的相关经验。
1: 球员是一个美丽的星球，但因着人类的破坏与剥夺，这个世界已逐渐出现各式各样的问题。美丽台湾永续家园将带您一起掌握国内外永续趋势脉动，进一步了解气候变迁、节能减碳与环境保护等议题，并深入介绍联合国订定,定的十七项永续发展目标，希望能培养民众的永续生活素养。欢迎您每周六上午十一点零五分按时收听，并等您来按赞哦。
3: 天气越来越冷，不论是带着孩子辛苦工作的单亲妈妈，还是无家可归的流浪朋友，为了生活咬牙苦撑。过年快到了，邀您帮助穷苦人也有一顿温暖团圆饭，请支持仁安基金会韩式吃饱三十爱心专线零二二三三六一二四七二三三六一二四七。在今天节目中，为您邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹县成功国民中学自优班的老师庄丽仪庄老师，为大家分享优秀能力的行述，谈国中教育阶段自优学生教学及辅导的相关经验。刚才在节目的第一部分，庄老师为大谈到了自优教育的精神呢，那想请教这么多年啊，在教导孩子们，不管是在数理，甚至于双书的老师有没有个人的一些经验可以跟大？家。大家分享，还是在您的辅导之下，有很多的情谊啊，或者是能力都提升了呢
0: 。以我目前在资优班的经验，会接触到几个双书的孩子，大多是亚斯伯克镇的资优比较多一些。举个例子来讲，我前两年。有一位雅思伯格自优生选择做生物的专题研究，在这做生物专题研究的过程当中呢，只要他的同伴做好实验设计的部分，这个学生呢，他就可以按照实验设计的步骤把实验都做好，然后搜集很多实验数据。可是到后面我们要进行发表的时候，问题就来了，就是他一上台会非常的怯场，可能背的词他就都忘记了。后来我们就想。把他的口说稿跟他的看板做一个结合，就把他要报告的看板就用荧光笔做注记跟提词，等于是做视觉提示。然后他看着看板念完一段之后，要看向评审的方向。那他看评审的时候，因为会紧张，所以就叫他看两位评审中间。空的部分，这样他在看的时候就比较不会那么紧张，就可以继续报告下去。那后来也在现在得到第一名，当时给我非常大的鼓励，也给这位同学很大的鼓励，因为我们都没有想到一个怯于上台的孩子，最后可以报告的这么好。你们大概训练了他多久、嗯？如果说是以口语表达的部分，大概花了一两个月的时间；嗯、以做专题研究的话，大概都要
3: 做到半年以上。所以做好了之后，就开始训练他的口语表达了。那其实这个孩子他是也愿意的嘛？对，愿意接受这样的训练的。否则有的孩子他会觉得，哦，你叫我来练这个，会觉得很没面子。还是这个孩子他也愿意来表现他的研究成果。因为在资优班会
0: 有同侪激荡，对于自己在资优班的表现，他也非常的在意、嗯。所以他看到其他两位同学都非常认真的时候，我们也会希望他是神队友，而不是猪队友。嗯、这样告诉他的时候，他也会觉得说：“好，那我也尝试表现的比较好。”当时我有请他做一个突破的练习，就是我们在下课时间请他站在。自由班教室的走廊上，人来人往的时候，在那边练习报告。长时间下来，他就比较能够适应有人在前面听
3: 他报告。其他同学也不会觉得很奇怪吗？其
0: 实他一开始会很扭捏，没有办法报告，或是讲了一两句，然后他就撇过头躲起来。可是，在这个过程当中，我会觉得陪伴他很重要，会告诉他说、嗯：“老师在你旁边，同学也在你旁边，我们看着你，知道你可以表现
3: 得更好。”其实就是鼓励了，是鼓励和陪伴，是让他能够发挥他的能力。是，嗯、否则的话。这孩子可能一辈子都踏不出去这一步了。对，没错。嗯、当然，我们知道得名这是一个很开心的事情，可是这个过程当中，孩子应该有很多的收获了，而不只是这个名次的问题了。对，在这个过程
0: 当中，他也学会了怎么跟同才相处、哦，因为我们知道，就是亚斯伯格的孩子，他可能在人际技巧上面比较薄弱的。嗯、那当时他一开始进来我们自由班的时候，我们也有发现他对于看同学们的脸色啊、表情等等，不是那么的敏感。那有时候可能同学已经生气了，那他也。不是很能够察觉到亚斯伯格的孩子，依据他的需求，自由班除了安排情谊课，那有需要的话，我们也会请资源班安排社交技巧课。透过这些互动性的课程，可以让孩子们慢慢的学会情绪辨识啊，人际觉察，或者是我们尽量在日常的生活情境当中给予他人际技巧的提示，让他尝试。跟
3: 大家有更好的相处。问、嗯、老师啊，他已经到了自优班，如果再让他再去上这些社交技巧啊、情谊的课，他会不会觉得没面子啊？因为好多人都把能够上自优班当做是一个荣耀哎、啊。情谊课的部分是自优班的学生一起上的，哦、情谊课主要
0: 针对自优生他的自我认识以及。人际关系啊，团队合作啊，等等能力的培养，在我的情绪课，我会设计很多团体动力方面的活动，希望资优生他们不要只是管好自己，自己好就好，而是要大家一起好。在这个过程当中，团队合作的能力非常重要，所以会透过类似像，比方说棉花糖挑战啊，众志成城啊，齐心协力等等团体的活动，让孩子们慢慢。凝聚他们的向心力跟互
3: 相合作的能力，这也是蛮特别。因为我们这群孩子啊，必须要跟大家一起合作才会好更好。我们稍待暂停，获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹县成功国民中学自幼班的老师庄立怡庄老师，再为大家分享优秀能力的情愫，谈国中教育阶段自幼学生教学及辅导的相关经验。台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹县成功国民中学自优班的老师庄立怡庄老师，为大家分享优秀能力的行素谈国中教育阶段自优学生教学及辅导的经验。刚才老师为大家分享了一个雅斯伯格的孩子，非常的优秀，可是呢？表达能力怯场，所以慢慢的训练他，也获得了蛮好的成绩。那老师还有另外一个经验，想要跟大家分享，怎么样让孩子建立了信心了？这个孩子是注意力缺陷过动症的孩子，那他能够安静下来吗？因为像这种数理自由班做实验的时候，这个要专注的耶。注意力缺陷过动症的
0: 孩子进到我们班的时候，一开始我们会先了解他是否有正确的用药。通常有用药的，可以有效的控制他过动的现象。当然，我们一开始一定是要先了解他有什么特殊需求。如果说他能够稳定服药，基本上他可以在课堂上进行比较长时间的学习。除此之外呢，进到我们班。第一件事情要调整的就是物理环境调整。所、呃、以物理环境就是最简单的方式，就是先做座位调整、嗯。第一个就是让他坐在比较靠近前面黑板的部分，或者是坐在老师比较容易提醒他、嗯、或是指导他的地方。要远离教室的门啊、窗啊，比较容易受到干扰的环境。经过这样物理环境的部分，其实大部分的孩子他们可以减少分心。的情形，同样这样的安排也要跟普通班的老师说，让普通班的老师在做教室环境的安排的时候，也做到一样的效果。接着就是看，就是孩子们他在日常课堂表现。举例来说，我们前一阵子有个孩子，他突然忘了吃药，在这个过程当中，家长有赶紧通知我们，那我们有做好心理准备。当天忘了吃吗、嗯？对，就是当天忘了吃药。Oh. 那有发现？孩子他真的在那一天几乎没有办法好好的坐在位置上面上课、嗯。我们应对的方式是，当他没有办法好好坐在位置上面上课的时候，我们给予他合理走动的行为。例如，我会请他上来帮我擦擦黑板，或是帮我发发作业等等，让他可以合理的离开座位。其他的部分就是。要不时的提醒他，比方说，我可能会敲敲他的桌子，提醒他说：“好，现在要注意听我这里。”或者是他可能需要抄写的时候，就走到他前面。指着他必须要填写的部位，告诉他说老师已经讲到这个部分了，或者是拍拍的肩提醒他说：“哎，你现在必须做好。”那大概都会有这样子提示的策略提供给他，他自己也会知道说：“哎，他现在可能是很动的情形，然后他会想办法做好。”所以其实还是可
3: 以自己掌控的了。
0: 他能够掌控的部分，其实需要靠很大的意志力，所以在这个过程当中，同才们的接纳也
3: 需要蛮高的。在你的班上，他们的接纳度如何呢？因为这孩子也都算是蛮聪明的孩子，这一眼可能就能看出这个孩子特别的地方。他们会采取什么样的态度呢？这可能老师的代理老师的态度就很关喽。
0: 自优班的孩子呢，他们自己常常都会觉得自己个个都是怪咖。Oh. 那每个孩子都会有很多不一样的表现。那有的孩子他们可能就是非常喜欢问问题跟发言，有的孩子非常喜欢表现等等的。这些会在自优班呈现非常多样的情形。那相对的会变成孩子们他们彼此的接纳度也会比较高。那像这一群孩子呢，他们发现。那一天，那个孩子特别不一样的时候，他也会告诉其他同学说：“每个人都会有一天是怪怪的时候
3: ，所以呢、嗯，也没什么关系，都还蛮懂事的了哦，是，也可以了解到社会上有很多不同类型的人。其实这样的一个能力，对于未来他们年龄越来越大，甚至到了社会，应该会有很大的帮助吧。这种包容性、同理心。对，我们都会希望自幼的
0: 孩子他不是只管自己的事情就好，因此就是同理心的训练也都非常重要。可是像同理心这个部分，如果说你没有情境上面的给予，然后在真实的情境当中告诉他们说你应该要用什么样子的态度去面对，然后怎么样站在别人的角度去想的话，其实他们很难有同理的行为。嗯，所以你都会有。相关的情谊的表现是不是？对，在情谊课的时候，我们常常会针对课堂上面可能呈现出来的样貌来做一个讨论。如果说有一些孩子，他可能在自幼班，他也会有一些人际的状况的时候，我们也会利用可能先让他去做其他的事情，那我们留下来让。其他同学对其他同学，呃、同学告诉他说：“哎，你今天看到这个同学呢，他可能发生了什么样子的情况？我们应该要用什么样子的方式面对他，然后去对
3: 待他，才不会让他受伤，然后你也受伤，嗯、还是要教导了？因为这样子的能力也不是天生就会的，而是慢慢的在这个经验当中学会处理的技巧，以及面对的时候的好的方式了。”这样这也是要慢慢慢慢开始教的。好，我们稍待再请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹县成功国民中学自由班的庄丽怡老师，再为大家分享优秀能力的行速谈国中教育阶段自由学生教学以及辅导的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹县成功国民中学自由班的老师庄丽仪庄老师，为大家分享优秀能力的行速，谈国中教育阶段自由学生教学以及辅导的相关经验。那刚才老师为大家分享了。双书孩子们的辅导，那想请教啊，这一零八的课纲对于教学的内容，甚至于课程啊，有很多的变革、啊。那针对自由教育啊，不晓得老师你们在这个部分有没有一些课程的规划，或者是一些统整呢？ 108课纲强
0: 调的是素养导向的课程设计，那素养导向的课程设计，它又强调培养真实生活情境下可以用得出来的能力。那同样的，自优教育的目的是在培养学生成为主动学习者以及知识生产者。那以国中教育阶段的自优生教学重点着重在知识概念的运用、生活中的问题发现与解决，透过实作的过程，培养自优生的自主学习跟科学探究的能力。同时，在情谊上，我们也会强调学生要提升人际沟通的能力、团队合作的能力，并且。落实服务学习，才能贡献跟回馈社会。举个例子来说呢，我们学校在这两年呢，采用了核心课程的主题作为自由班课程设计的部分。你们的核心课程是什么？我们核心课程就是科学见识、见识科学这样的一个主题，作为整个统整课程的内容。举例来说呢，数学课可能会上到逻辑推理的内容，或者是密码学等等。那生物的部分呢？也许我们就会安排一个情境，例如说，可能是一个失窃的现场，嫌犯呢留下了一些白色的粉末，送到我们这里来之后，我们就要扮演鉴士家的身份，柯南了。嗯，是针对这个粉末呢来进行分析。那这个时候你会运用到国中生物的淀粉的测定。葡萄糖的测定实验的技巧，去分析那个粉末，最后你可能会发现这个粉末原来它是绿豆粉。绿豆粉是谁留下来的呢？可能就是做凉粉的老板他留下来的。这样子呢，就会结合生活情境的部分。那也因此，我们的学生在上完这样子的一个课之后，发现说，原来。我们日常生活当中用到的，像玉米粉啊、绿豆粉啊、太白粉啊，这些其实都是淀粉的
3: 一种。那也就是与日常生活当中做了一个结合。所以我们的能力就是不是只是在实验室里埋手理论的东西，而是希望它能够跟生活中结合起来。例如生活的能力、生活应用的能力，就像您刚刚讲的，这个淀粉类很多啊，不是只会吃而已，而是要能够了解他们可能。各自不同的特性，甚至结合起来的特色了
0: 。对，因为孩子们对于课本上面的内容、跟知识、跟技能，其实他们都非常熟悉跟了解。他们可以很清楚地告诉你淀粉要怎么测定。可是当有一堆粉末出现，那可能是妈妈平常在厨房使用的食材，可是小朋友们他们可能不清楚。原来这些粉末是有不一样的地方。经过这样跟生活结合的课程设计之后，他们也比较能够贴近生活，然后去解决日常生活当中的问题。其实也会更激起他们探索的兴趣了吧。对，而且因为我们的课程是跨域的课程，也就是说，建设科学它除了数学生物、理化这些，可以一起规划在这个课程当中，他们也能够在不同的兴趣探索当中，找到自己有兴趣的部分，然后进行多元探索跟
3: 探究。我老师们的资源还是比较有限，像学校家长的资源其实是蛮大的一块，甚至于社区的资源。在这个部分，成功国民中学会不会也运用相关的资源以增学校之不足呢
0: ？我们目前家长运用资源的部分，一开始我们都会进行调查，看看家长们大致上可以提供哪些资源。目前家长提供最多的资源，大部分是专题讲座的师资。以及校外教学参观的资源，到目前透过家长参观过台积电的创新馆、工研院、中研院以及生医园区的国企
3: 干细胞公司等等，这都很高科技的嘞。哎，是。那我们孩子将来会走这个，还是只是告诉他们有这样的方向？其实我们还是会希望
0: 说，每个孩子能够针对他们的兴趣去多元发展。所以，我们
3: 充实活动的这个部分，都希望是各个领域也都能够结合。刚才您提到，可见家长的社经地位还蛮不错的，会不会对孩子有太多的期许？希望孩子将来像他们一样的优秀？哎。一般来
0: 讲，高射精地位的家长都会希望自己的孩子更优秀嘛。嗯、那我们会在班亲会的时候强调，当然每一个孩子他都是优秀的，他一定会有优势能力。可是，并不是所有的资优生都是资优生、嗯，那也不是所有的资优生都是全才。所以，希望家长对孩子是合理的期待、嗯，因为你对孩子有合理的期待，他才能更多元的发展。然后也比较不会造成孩子跟家长之间的亲子冲突
3: 。那他们在原班呢？因为老师说过你们都是分散式的。那他在原班，今天他算是数理自修生，可是他的语文就非常的不行啊！个别班上的同学就说：“啊，你去自修班，你的国语文为什么考的这么烂？你的英语为什么这么的糟糕？”这个部分你们怎么跟原班的导师一起让他在原班能够适应良好？否则他可能会把自由班当做一个避风港，对他原班同学的关系啊、融入啊就没有办法
0: 啦。因为自优班已经成立蛮多年了、嗯，所以在学校也会进行自优方面的宣导。那因为我们是学术现象的自优班，因此呢，学生他们大部分会了解数理自优生，他就是数理方面比较优异的孩子。其实我也会帮我们班上的孩子做一个统计，发现到数理自优的孩子普遍最弱的科目大概就是国文这个部分。嗯、那也会告诉老师们他在。国文上面啊会有比较弱的表现，我们可以做什么样的补强，然后练习等等的、嗯。其他普通班的同学可能会看到，原来数理资优生也不是每一项都是这么的厉害的。那他们都给予不同能力的展现的时候，嗯、他们也比较不会
3: 有冲突存在。最重要，我们很希望孩子，不管是资优还是一般生，都能够在学校里面好好悠游的学习，快乐的學。学习，而虽然是自优生呢，我们也希望他能够多元的探索，知道自己最终的兴趣是在什么地方，未来好好的发挥自己的能力了啊！好，那我们今天也非常的谢谢获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹县成功国民中学自优班的老师庄丽仪庄老师，为大家分享的优秀能力的行素谈国中教育阶段自优学生教学及辅导的经验，非常谢谢庄老师的分享，谢谢您。谢谢主持人，谢谢听众们。谢谢获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹县成功国民中学自由班的庄丽怡老师，为大分享了国中教育阶段自由班学生教学及辅导的相关经验，全提供大家可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得109年优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设国民小学自由班的封家燕老师为大家加油打气喽。
1: 加油,加油站
0: 。各位听众，大家好，我是一百
3: 零九年度教育部优良特殊教育人员，目前任教于台北市立大学附设国民小学自优班的封佳燕老师。针对苦小阶段自优学生教学及辅导，我想对家长有几点建议。以家长而言，不用担心自己的孩子是不是自优生。真正的自由生是不会被埋没的，不是自由生也强求不得。但是帮助孩子快乐学习是非常值得努力的方向。耐心等候孩子认识自己、肯定自己，潜然就能够自然的涌现。自信心可以帮助孩子克服困难、挑战困难。对孩子的教育真的是不能欲速则不达，果真是欲速则不达。所以呼吁家长们不要陷入自由生的迷思，加重孩子的负担。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹市光武国民中学特教班的。彭小梅老师为大家分享最重要的能力，谈国中教育阶段智能障碍学生融合教育教学的策略，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。